0: Pessoas desconhecidas te apoiam mais do que as pessoas que estão perto de você. E o motivo é que as pessoas que estão perto de você, elas não se contentam, não conseguem, não conseguem lidar com o fato de vocês terem saído do mesmo lugar, mas elas ainda continuarem lá, naquele lugar lá no passado. E você, através do seu esforço, através do seu trabalho, adiantou tanto, cresceu tanto, que hoje já está lá na frente.
1: Davi Braga, quantos anos você tem? Gustavo,
0: completei 18 anos, agora em fevereiro.
1: Quantos anos tinha quando escreveu esse livro que nós vamos falar no resumo cast hoje?
0: Eu comecei, eu tive a ideia de escrever o um livro com 14 anos e eu fiquei com essa ideia na cabeça. Quando eu tinha 15 eu comecei a escrever e de 15 para 16 eu publiquei o livro. Desde criança, desde que eu me entendo com gente, eu sempre fui questionador, sempre fui criativo, sempre fui líder, eu sempre fui ganhador de dinheiro, eu sempre fui vendedor e eu sempre quis ser empreendedor.
1: Qual é a definição de empreendedor?
0: Os empreendedores têm um senso de autorresponsabilidade. Então, em vez de jogar a culpa nos outros, eles se auto eles se, se colocam a culpa neles mesmos. Em vez de ficarem culpando as outras pessoas, culpar o, o país, culpar o sei lá o que, não sei o que, eles colocam a culpa nele mesmo. E com a culpa nele ele tem que trabalhar para resolver aquele problema. Ele não fica com a mentalidade limitada no sentido de, ó, oh, eu não consigo fazer porque tem aquele tal problema. Ele ele quer fazer acontecer, e quer resolver e etc. Então, para mim, empreender é uma mentalidade. uma maneira de ver o mundo. Eu acredito muito no empreendedorismo como uma ferramenta de transformação social. É uma ferramenta de empoderamento de jovens, porque eles fazem mais do que a média. Eles saem da mediocridade e eles fazem mais do que isso exploram suas potencialidades. É por isso que eu divulgo tanto empreendedorismo, é por isso que eu acredito tanto empreendedorismo mas o mais interessante é que depois que as coisas começaram a acontecer na minha vida que eu comecei a atingir que eu comecei a, a conquistar algumas coisas que eu comecei a ser bem sucedido em coisas que eu estava fazendo e eu comecei a me destacar essas mesmas pessoas que antes me criticavam e falavam para de, para de empreender eu não sei porque você está falando isso elas começaram a me elogiar e começaram a falar meu Deus ai se eu tivesse começado na sua idade o que eu seria de mim hoje o o, 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 o quão mais sábio eu seria hoje
1: os melhores livros de negócios investigados a fundo por quem entende de empreendedorismo. Fique ligado, pois está começando mais um episódio do Resumo Cast, com Gustavo Carriconde e Renata Libérica.
2: O livro Empreender Grande desde Pequeno foi publicado pela primeira vez em 2018. Davi Peixoto Braga é o autor do livro de hoje. Nascido no ano de 2001 em Alagoas, Davi mostra que empreendedorismo é um estilo de vida e que uma educação voltada para a prática traz inúmeros benefícios e permite a qualquer pessoa construir grandes negócios. O autor afirma que com o livro, ele deseja incentivar mais e mais pessoas a desenvolverem as atitudes fundamentais na hora de criar soluções para os problemas atuais.
0: Fala, amigos! Tudo bem? Fala, ouvintes do Resumo Cash. Eu sou o Davi Braga aqui. para mim é um prazer estar falando com todos vocês. Eu sou empreendedor e autor do best-seller do livro Empreender Grandes Pequeno da Bus, o um livro que foi publicado quando eu tinha 16 anos de idade. Hoje eu tenho 18. E eu sou um cara que desde cedo sempre foi empreendedor. Sempre chegou no empreendedorismo como um caminho, uma alternativa para a sua vida. É, aos 13 anos eu criei minha primeira empresa, mas não foi o meu primeiro negócio. Eu sempre tive várias empreitadas empreendedoras, as quais são retratadas nesse livro, que eu escrevi com muito carinho e que não é uma biografia. É muito mais um registro de insights e casos interessantes da minha jornada empreendedora. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu criei minha empresa chamada Listit, uma startup de vender material escolar online. E a minha história viralizou por todo o Brasil e as pessoas começaram a me chegar como referência de jovem que já tinha construído alguma coisa. E eu comecei a fazer palestras por todo o Brasil. Aí, de fato, eu virei uma referência. E minha história viralizou depois que eu fui no... no, no depois que eu fiz um TED Talk. E, depois disso, tudo andou, tudo encaminhou. Eu fui no Shark Tank com a minha empresa, eu fui destaque no, no Fantástico da Globo, participei do, do reality show da Globo, Clique Esperança, E entre várias outras coisas que eu fiz durante minha jornada empreendedora. Mais recentemente eu fui eleito pela Forbes como um dos 30 jovens mais influentes do Brasil, da revista Forbes Under 30, e fui, fiquei muito feliz com esse, com esse título. E Hoje em dia eu moro nos Estados Unidos, moro aqui em Boston, eu tô estudando e eu, tô, e eu pretendo fazer faculdade também aqui fora nos Estados Unidos. Esse é o Davi.
1: Davi, qual é o problema que o seu livro resolve?
0: Então, Gustavo, o meu livro ele resolve um problema simples uma coisa bem específica que existe hoje no Brasil, uma lógica um ciclo normal de quem busca estabilidade, que é você estudar você passar um pouco, você ir para faculdade você buscar um emprego fixo, de preferência o um concurso, para assim você garantir aposentadoria e esse caminho é o um caminho que muita gente acredita, que muita gente tem como um dos únicos caminhos para você se obter um sucesso então isso acaba fazendo que qualquer outra pessoa que busque qualquer qualquer outro caminho seja criticado. Então é muito claro no Brasil que se você chegar para sua família falando que você vai virar empreendedor, que você vai criar uma, uma empresa, eles vão te criticar, eles vão começar a falar ixi, vai falir, ixi, vai trabalhar a vida inteira e nunca vai conseguir ter dinheiro, nunca vai conseguir é, é, ter sucesso. Já se você chegar na, em casa falando mãe, pai, passei no concurso público, todo mundo fica extremamente feliz, porque a gente tem no Brasil a mania da estabilidade, sendo que, para quem já assiste, para quem já escuta as podcast há algum tempo, sabe que estabilidade não existe, isso é o que o Flávio Augusto sempre fala a estabilidade não existe. Com o meu livro o problema que eu venho resolver é mostrar que existem outras alternativas para os caminhos que as pessoas acreditam que sejam os únicos, os únicos caminhos para as pessoas terem sucesso então eu venho mostrando que o empreendedorismo é uma alternativa do trabalho para as pessoas se sentirem ainda mais felizes porque elas trabalham com o que gostam e é uma ferramenta para você empoderar os jovens e fazer com que eles explorem ainda mais suas potencialidades, suas habilidades e que muito mais do que eles passem suas vidas inteiras atrás de uma mesa, pr praticando trabalhos chados repetitivos. Eu acho que a vida pode ser muito mais do que isso. É, eu acredito que os jovens podem ver mais e que a capacidade mental de cada um deles pode proporcionar para eles muito mais coisa do que simplesmente passar a vida inteira trabalhando para as outras pessoas.
1: Davi, você é bem jovem de acordo com o padrão da sociedade, do mundo em que vivemos. Então, onde é que vem a sua experiência? Experiências são anos e anos fazendo as coisas pra se obter um nível de maestria. Como você obteve esse conhecimento todo pra falar essas coisas que você fala?
0: então, eu aprendi muitas das coisas que eu sei sobre negócios fazendo é, eu tive várias empreitadas empreendedoras, então eu sempre fui empreendedor e eu sempre fiz várias coisas da minha vida então muitas das coisas que eu aprendi foi de fato na prática fazendo, construindo a frente do negócio, é, trabalhando na escala, trabalhando com, com fornecedor trabalhando com correspondentes mas muitas das coisas que eu também sei, eu sempre fui, antes, antes de começar a escrever meu livro, eu entrei num processo de descobrimento de mim mesmo e descobri também durante esse processo muito coisas sobre o mundo, sobre, sobre como é que as coisas funcionavam. E daí eu comecei a ler bastante. E durante esse processo de leitura eu tive vários insights que eu com certeza adicionei meu livro. Então é uma mistura de um pouco de tudo. Uma mistura do que eu aprendi na prática, uma mistura do que eu aprendi lendo, uma mistura do que eu aprendi com os meus mentores, uma mistura do que meu pai me ensinou, do que os meus pais me ensinaram e do que a educação deles se apresentou e foi para
1: mim. E você que está escutando esse episódio, qual é a sua experiência com empreendedorismo? Já vimos que empreendedorismo não é uma profissão uma carreira É uma atividade humana Que permeia diversas outras atividades A única forma de aprender Nesse jogo A única forma de ter experiência É ir lá e fazer alguma coisa Por menor que seja É preciso dar o pontapé inicial Não se compare com os outros O seu processo de evolução Tem que ser comparado Com a sua própria jornada então vai lá, manda aquele e-mail, marca aquela reunião, organiza uma mini palestra para um grupo de pessoas que você conhece para falar sobre qualquer assunto. Comece a escrever um blog, comece a escrever um livro, comece um podcast, sei lá, qualquer coisa. Coloque alguma coisa para fora, coloque alguma coisa no mundo para receber um feedback. E essa coleção de feedbacks, ou seja, a maneira como o mundo irá responder ao que você colocar lá, é nada mais nada menos do que a experiência que você não tem e que está achando que é tão difícil de obter.
2: Vamos ver algumas passagens importantes nas palavras do próprio autor. Empreender significa parar de esperar que algo incrível aconteça e começar a criar as suas próprias oportunidades. Uma das vantagens de empreender antes mesmo de terminar o ensino médio é que quando você pegar o seu diploma de graduação, já terá muito mais bagagem e maturidade do que a maioria dos seus colegas por ter aceitado o desafio de aprender fazendo meu propósito é inspirar jovens para o empreendedorismo. Se eu enxerguei um mundo diferente e de grandes possibilidades, todos também podem fazer o mesmo. Cabe aos pais incentivarem seus filhos a desenvolverem atitudes empreendedoras, por estas serem úteis e desejáveis em qualquer tipo de trabalho ou profissão nos dias de hoje.
1: Davi, qual foi o seu primeiro negócio? eu
0: comecei a empreender, cara, quando eu tinha lá os meus 10 anos de idade, eu comecei a vender alguns desenhos no colégio, e com 11 anos de idade, eu comecei a fazer com 11, com 12, comecei a vender chiclete no colégio, comecei a eu fui em uma viagem nos Estados Unidos, e eu comprei bolinhas de chiclete e comecei a vender no colégio, tudo isso de maneira natural de forma natural, mas antes mesmo que eu começasse a empreender propriamente dito, vendendo coisas no colégio, através de fato de empreitadas empreendedoras, eu sempre tive um perfil empreendedor, eu sempre me considerei de empreendedor de mentalidade. Desde criança, desde que eu me entendo por gente, eu sempre fui questionador, sempre fui criativo, sempre fui líder, eu sempre fui ganhador de dinheiro, eu sempre fui vendedor e eu sempre quis ser empreendedor a prova disso é que o texto que eu escrevi no meu livro, o texto que eu escrevi na minha autobiografia, o primeiro texto que eu escrevi na minha vida, eu escrevo assim, na minha alfabetização em 2007, quando eu tinha seis anos eu escrevi, quando eu crescer, eu quero ser empresário igual ao meu pai, eu ainda não sabia o que, muito bem o que aquilo significava mas eu já tinha aquela vontade e aquele querer dentro de mim, e aquele, aquela semente que já estava plantada através de várias coisas que aconteceram ao decorrer da minha jornada cresceram e se tornaram uma coisa muito maior e se tornaram o que se tornou hoje tem várias histórias que eu conto no livro e cada uma delas eu tento detalhar o máximo possível e te mostrar as lições que eu tirei de cada uma delas. Eu tenho inclusive até um passo a passo que eu chamei de, de quando eu vendi cupcakes, quando eu vendi chicletes no colégio, quais foram os diferenciais que me levaram até o sucesso em cada uma dessas pequenas empreitadas empreendedoras, que se aumentar a escala poderia me levar ao sucesso em qualquer outra coisa. Então é por isso que eu falo que meu livro é para todo mundo, não só para crianças, mas qualquer pessoa que já tem um negócio e já é empreendedor. Eu acho que eu acredito muito que essa pessoa pode ler meu livro e tirar insights interessantes para o seu próprio negócio.
1: Quando se tem uma ideia nova ou se está iniciando algo que as pessoas ao seu redor não estão acostumadas, é natural que surjam questionamentos como: deixa disso. Por que investir o seu tempo nesse tipo de coisa? Ou, há quanto tempo você já está tentando isso e não consegue resultado nenhum? Ou, vamos relaxar, vamos curtir, vamos viajar, vamos fazer festas? E essas coisas todas ditas por pessoas que você gosta, elas acabam sim influenciando os seus planos, a sua motivação e a sua clareza mental para colocar em prática tudo aquilo que sempre sonhou. E com o Davi não foi diferente...
0: Então, é muito interessante que meu pai sempre me falou uma coisa, uma teoria, e que pra mim nunca fez tanto sentido. Eu sempre escutava e falava, ah, é muito legal. Meu pai sempre falou que a única coisa que pode fazer as pessoas mudarem o pensamento delas sobre você é o resultado que você mostra pra elas. E aquilo ficou na minha cabeça. E eu, beleza, não sei se faz tanto sentido assim, mas tudo bem. Quando eu comecei a empreender, as perguntas que as pessoas mais me faziam era, Davi, para com isso, para de empreender, vai estudar, vai se preocupar em e, e brincar, vai se preocupar em ser um adolescente, eu sempre mostrei para as outras pessoas que eu era uma pessoa normal, que eu era adolescente normal e que eu conseguia equilibrar tudo, mesmo sendo um empreendedor que isso nunca atrapalhou a minha vida social, nem a minha vida dentro da escola eu sempre fui uma pessoa normal, mas também um empreendedor, mas o mais interessante é que depois que as coisas começaram a acontecer na minha vida que eu comecei a atingir, que eu comecei a, a conquistar algumas coisas, que eu comecei a ser bem sucedido em coisas que eu estava fazendo, e eu comecei a me destacar essas mesmas pessoas que iam me criticavam e falavam para de, para de prender eu não sei porque você está falando isso eles começaram a me elogiar e começaram a falar meu Deus, aí se eu tivesse começado na sua idade o que eu seria de mim hoje o o, o, é o quão mais sábio eu seria hoje então eu desenvolvi a minha própria frase, frase, desenvolvi a minha própria teoria baseada na teoria do meu pai que existe um motivo que faz com que pessoas desconhecidas te apoiem mais do que as pessoas que estão perto de você e o motivo é que as pessoas que estão perto de você elas não se contentam não conseguem não conseguem lidar com o de vocês terem saído do mesmo lugar mas elas ainda continuarem lá naquele lugar, lá no passado, e você através do seu esforço, através do seu trabalho, adiantou tanto, cresceu tanto, que hoje já está lá na frente e, e isso foi, nunca fez tanto sentido para mim, porque como eu falei no momento que eu comecei a atingir resultado, várias pessoas que me criticavam, que falavam que, que caramba Davi, é, não faz isso não sei não sei porque você está falando isso, são as mesmas pessoas que hoje mandam mensagem para mim e me perguntam, Davi, como é que você fez, eu também quero fazer, me ajuda, e é muito legal a gente conseguir ver a, a resposta Resposta de uma teoria na prática, né? Então, esse aprendizado que meu pai sempre passou para mim e foi provado na prática na minha própria vida.
1: Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. Se você se interessa por startups e pitches de negócios, precisa conhecer o Pitchcast. Que é um canal criado por mim para expor as ideias de negócios suas, isso mesmo, da audiência do ResumoCast a possíveis parceiros e investidores. Minha intenção é empoderar o ecossistema empreendedor do Brasil com educação e ideias práticas. E foi assim que surgiu o PitCast, que são programas curtos, assim como esse de áudio, Onde empreendedores apresentam as suas ideias de negócios disruptivas e inovadoras. Para saber como acompanhar o PitCast, visite resumocast.com.br barra PitCast. O link está aqui na descrição desse episódio. E lá também tem as informações sobre como enviar o seu pitch para a nossa equipe. E se você for selecionado, terá a oportunidade de apresentar o seu pitch para milhares de investidores e empreendedores da nossa audiência.
2: Necessidade é oportunidade. O autor conta que todas as suas iniciativas empreendedoras estavam ligadas à realidade em que vivia. Assim, Davi praticou empreendedorismo em cada oportunidade que vislumbrava. Alugou o pula-pula do prédio onde morava para a diversão dos colegas, comercializou cupcakes na escola, até que enxergou uma oportunidade diferente. A dificuldade que os pais possuíam para reunir materiais escolares que eram pedidos em meio ao ano letivo. Foi aí que ele montou a sua própria startup.
0: Foi assim, minha mãe, ela tinha uma loja de vender material escolar, uma loja de presente, e ela pegava as lixas no colégio, e quando os clientes ligavam pra ela, ela separava o que já tinha na loja dela e saía pra comprar os produtos que não tinham, indo de loja em loja pra juntar o kit completo de venda de material escolar. E foi bem nessa época lá, que como eu falei, eu tinha levado o banho de água fria com os cupcakes, eu tinha sido proibido de vender os cupcakes, e eu tava buscando algo novo pra fazer, algum problema pra resolver. E daí, com, com 13 anos recém, quando eu tinha tinha acabado de completar 13 anos eu tinha virado uma antena parabólica de problemas, porque meu pai tinha acabado de falar que empreender era resolver problemas e daí eu comecei a buscar problemas, problemas, problemas e eu encontrei o um problema bem da minha mãe porque ela queria aumentar, ela não tinha condições para suprir toda aquela demanda, para suprir toda aquela escala de material escolar que as pessoas estavam pedindo para ela e daí eu falei, mãe, eu vou resolver o seu problema se eu montar um aplicativo para organizar a sua vida, tudo pode ser muito mais fácil e foi dessa maneira que de fato aconteceu e daí eu decidi resolver o problema da minha mãe com a venda de material escolar mas também, foi bem na época que eu tava comprando meu próprio material escolar, então eu fui numa loja comprar, e eu vi que as filas estavam em nomes que não tinha todo o material escolar naquela loja, que tinha vários materiais em falta e daí eu vi a oportun... o problema da minha mãe, mas a oportunidade de criar aquela solução para aquela quantidade enorme de pessoas que tinham aquele problema, e daí na loja lá, eu disse cara, isso pode ser um aplicativo, eu posso fazer dessa maneira, eu comecei a, a... a... eu tive a ideia, e eu montei um um, um powerpointzinho, ideia chamada Volta às Aulas, e eu joguei na TV e apresentei pro meu pai, pra minha mãe lá, a ideia que eu tinha acabado de ter, pra resolver aquele problema da minha mãe e de centenas de outras mães, e eu tava lá de cuequinha, apresentando a ideia, vai ser isso, vai fazer aquilo, outro, aí meu pai ficou espantado, e olhou pra mim e disse assim, David, onde você, onde você viu isso? Você viu alguma revista? Você viu algum jornal? Eu falei, não pai, é uma ideia que eu acabei de ter, e eu tinha anotado a ideia num pedaço do Adanapo, e eu tinha desenhado algumas telas, e eu tinha é, transferido o desenho pra um PowerPoint, tinha feito os desenhozinhos como sei os telas lá, ficou conta da minha ideia exatamente como é que foi, e daí foi muito legal, meu pai ficou extremamente feliz, e ficou caramba, que legal, e daí, quando eu tava fazendo aquele pitch, que eu não sabia mas chamava pitch, eu tive uma ideia audaciosa, então eu pensei caramba, eu preciso de dinheiro eu tinha, eu tinha passado o dia inteiro pesquisando sobre como é que fazia negócio, como é que fazia um pitch, como é que fazia todas tudo, tudo aquelas coisas e como é que fazia um, um, um modelo de negócio, como é que fazia um canvas, como é que fazia tudo aquilo eu tinha que pesquisar sobre muitas coisas, mas eu não coisa que eu não tinha pesquisado era sobre, de fato, o quanto eu precisaria para criar o negócio. E daí eu aproveitei a oportunidade que meu pai tava emocionado e eu disparei. Eu falei, pai, mas pra criar esse negócio eu preciso de investimento. E você que já investiu em vários empreendedores, você agora vai ter a oportunidade de investir em um cara que tá dentro de casa, um cara que vai poder acompanhar o desenvolvimento. Aí daí meu pai começou a gaguejar e eu, calmei, como assim? Conta aí o que é que você precisa, como é que é. Eu falei, pai, eu preciso de 5 mil reais pra criar o meu negócio. E eu não tinha pensado e achava que aquele valor tivesse milionário, foi. Se imagina que é suficiente para eu, eu criar o que eu quisesse Só que na verdade não é, né, obviamente Aí eu falei, e aí pai, negócio fechado Antes que ele conseguisse pensar muito bem ele falou, tô, tô dentro Ele falou, tô, eu quero, quero fazer, quero te ajudar Davi Mas aí ele falou a frase que ele sempre fala Que é o se vira moleque E daí ele falou, eu vou te dar esse dinheiro Mas acontece que a questão A partir de agora é que você vai se virar Eu não vou te ajudar E depois que acabar esse dinheiro, não me pedir porque eu não vou dar mais. Eu falei legal, muito interessante. Foi aí que eu tive, foi dessa maneira que eu tive a ideia do negócio, foi dessa maneira que eu fiz aquele que eu consegui o dinheiro inicial para dar o start no negócio.
1: Um pitch é a apresentação de uma ideia para uma determinada audiência com a intenção de conseguir um acordo. Se você é um empreendedor Precisa entender que está sempre fazendo um pitch... Desde o momento que acorda até a hora que vai dormir... Pitch é vender a sua ideia... Pense assim... Para empreender não é possível fazer isso sozinho... De forma isolada... Você precisa de pessoas... Parceiros... Colaboradores... Empregados... Investidores... Que acreditem e comprem a sua ideia... E possam contribuir de alguma forma, de maneira que haja um entendimento entre você e a pessoa que você está apresentando o seu pitch.
0: O um pitch é a maneira que você vai vender o seu negócio é você muitas vezes o negócio nem é tão bom e o cara é um tão um bom pitcheiro um cara que faz um pitch tão bom que você que te convence que é uma boa ideia então um pitch pode ser a alma do negócio pode ser a, a, a divisão entre você conseguir investimento ou não pode ser a oportunidade de você conseguir entrar nossa acelerador ou não o pitch então para o negócio é muito importante e por isso que eu falo sempre que um pitch foi o que abriu a oportunidade para mim para eu conseguir para virar referência para as pessoas começarem a conhecer a minha história, para as pessoas começarem a me enxergar como um modelo de jovem que já tinha conseguido construir alguma coisa. E para fazer um bom pitch, é, a minha ideia é que as pessoas precisam falar a maior quantidade de coisas, com a menor quantidade de palavras, o mais simples possível, é que eu quero dizer, com o maior convencimento do mundo, com a maior persuasão possível e no menor tempo possível. Então, o que eu quero dizer com isso é que o pitch tem que ser rápido, tem que ser simples e tem que ser vendedor. Não adianta nada você tentar falar tech no pitch, você explicar como é que é o tech tecnicamente seu negócio, que isso não importa isso, né, é, dependendo da situação isso não vende, é importante que o pitch seja vendedor, para isso você precisa ser simples, você precisa ser direto, você precisa falar da dor, você precisa falar do problema e, e mais para isso é necessário treinar, treinar pra caramba porque a coisa que eu mais fiz pra, 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 pra aprender de fato a fazer um pitch, pra aprender de fato a fazer a apresentação, foi treinar treinar pra caramba, olhava pro espelho, passava o dia inteiro treinando lá, e daí eu me filmava, depois eu me corrigia eu nunca gostei muito de seguir um Script, nunca gostei muito de seguir um, 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 um texto pré-definido. Eu sempre gostei mesmo de, de ter uma ideia do que eu queria falar e treinar pra caramba daquela ideia, pra tentar acertar o tempo, pra conseguir falar tudo que eu queria falar no tempo que eu tinha disponível. Você é mais novo As pessoas não têm Tantas expectativas Sobre você Acham que você não vai fazer Um bom pitch Não sei o que Então não tenta, não tenta vender Que você é o melhor Pitcheiro do mundo Antes de você fazer Deixa as pessoas Abaixarem a expectativa Sobre você Deixa as pessoas Pensarem que você Não é bom o suficiente E daí o, o impacto Do seu pitch Vai ser bem maior eu sempre, desde o meu primeiro pitch também, usei um slogan. Eu sempre, desde a minha primeira palestra, desde a minha primeira apresentação, eu falo que listite. cada escola tem sua lista, nós temos todas. Até hoje as pessoas vêm pra mim e perguntam, Davi, eu lembro de você é, fazendo um slogan do listite. é isso que eu uso. Eu também, uma coisa que é muito importante no pitch, é você explicar a dor que você resolve. É, e muitas vezes é bom você contextualizar essa dor, porque o cara que tá discutindo, ele não tem essa dor, é a dor de outra pessoa. Então você tem que contextualizar. Você conta uma história, você mostrar para aquela pessoa então, tem um cara que ele faz tal coisa, todos os dias ele tem que fazer dessa maneira ele gasta tempo Ele é muito difícil para ele então a dica que, que eu dou é ele tentar contextualizar e contar uma história para que a pessoa consiga se envolver com aquilo que ela consiga entender o problema do outro mesmo que o problema não seja dela Ela consiga sim, que ela consiga simpatizar com aquele problema mesmo que ela não tenha essa dor que ela não tenha esse calo
1: Agora olha como é que foi a preparação do Davi quando ele foi convidado para o Shark Tank
0: no Shark Tank, eu assisti no Shark Tank brasileiro, ou a primeira ou, ou a China, o Shark Tank Internacional eu anotei todas as, per... no Shark Tank americano eu anotei todas as perguntas que os sharks faziam, traduzi para português e eu respondi no meu caderninho todas aquelas perguntas sobre o meu negócio, então eu estaria completamente preparado para qualquer pergunta que qualquer um dos sharks fizesse é por isso que quando eles me fizeram algumas perguntas eu já tava com, com aquela ideia no, 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 na língua, é muito importante pro pitch você estar tá preparado, porque não ganha jogo que é o melhor, mas sim como eu falei, o mais preparado Uma coisa também que foi importante pra mim é nunca ter, nunca ter um, apenas um pitch na ponta da língua, nunca ter apenas um pitch decorado, eu tenho um pitch sobre o listito que eu faço pra investidor, eu tenho um pitch sobre o listito que eu faço para o consumidor final, eu tenho um pitch sobre o listito que eu faço pra loja parceira e pro correspondente então eu tenho um pitch diferente porque pra cada, cada, pra cada esfera pra cada pessoa, eu tenho que focar em coisas boas diferentes, então pra loja parceira eu foco o quanto é bom pra ela, o quão, o, a, a quantidade de demanda que vai trazer pra ela o quão organizada ela pode ficar utilizando o Listit como vai aumentar o faturamento dela para um consumidor eu foco na, na solução eu foco quanto é legal quanto de tempo ele vai salvar para o correspondente eu foco em quanto dinheiro extra ele pode ganhar que é muito mais fácil para ele que eles tem que cadastrar algumas listas que ele pode fazer que eu já faço marketing a nível, a nível, a nível nacional e que ele pode fazer o um marketing local e tudo isso então para cada para cada para cada esfera para cada frente de batalha digamos assim eu tenho um pitch diferente eu não tenho um pitch só sobre o meu negócio
1: então, recapitulando, um pitch é uma ideia apresentada a uma audiência com a intenção de se chegar em um acordo e cada audiência terá necessidades diferentes e interesses diferentes. Apesar de a ideia ser a mesma, ou seja, o seu negócio, dependendo de quem está escutando, o acordo que você quer chegar também será diferente.
0: E, para mim, pitch foi o que abriu as portas para eu, eu conseguir criar tudo que eu criei. Porque a minha história se iniciou num pitch. A primeira vez que eu subi no palco foi para fazer um pitch do meu negócio. Então, o pitch é tudo. Se não fosse pitch, eu não estaria aqui hoje falando com você, Gustavão.
2: O livro Empreender Grande Desde Pequeno traz grandes lições para todas as pessoas que desejam liderar seu próprio caminho e empreender como também para pais, professores e adolescentes que desejam ir além dos conhecimentos teóricos de uma sala de aula. Desenvolvimento contínuo. Ao criar seus inúmeros projetos, Davi percebeu que para realizar o seu sonho, deveria aprender temas que não aprendia na escola. Assim, por conta própria, passou a se desenvolver continuamente. Segundo ele, o desenvolvimento das habilidades de vendas e comunicação foram cruciais para o seu sucesso atual. Davi hoje é um grande ativista para que exista uma reforma na metodologia de ensino escolar e incentiva todos à sua volta a buscarem aprender de forma prática aquilo que realmente vai fazer sentido para a realização dos seus sonhos
1: fala um pouco como foi a experiência na sua família Davi e dá algumas dicas para os pais e mães que nos acompanham e que querem estimular uma educação empreendedora dentro dos seus lares
0: Gustavo, você já entrevistou meu pai e eu acho que você fez um resumo do, do Smart Money. Meu pai tem outro livro publicado chamado Educando Filhos para Empreender. E nesse livro ele conta um pouquinho mais sobre como foi a educação lá em casa que fez com que os três filhos se tornassem empreendedores. Então não sou só eu o único empreendedor da família, os três são empreendedores. Meu irmão, ele tem uma tiqueteira, ele vende tickets online e ele também é manager de DJs. Minha irmã, ela vendia, fazia os cupcakes pra vender no colégio. É, ela sempre foi empreendedora, sempre criou o um canal no YouTube, um monte de coisa. Então os três filhos são empreendedores e os três não se contentam com a média mas lá em casa, na prática, aconteceu de maneira com que meu pai desenvolveu um ambiente criativo, e tem uma coisa muito interessante, é que a gente nunca sabe o que a gente gosta de fazer então meu pai me permitiu testar, ele nunca me, ele nunca disse que eu não poderia fazer alguma coisa, ele sempre me deixou fazer aquilo que eu tivesse vontade, aquilo que fosse natural, para partisse dentro de mim, então quando eu comecei a vender coisas no colégio, muitos amigos dos meus pais criticavam eles, dizendo assim, como é que você deixa seu filho vender no colégio? parece que vocês estão passando fome, parece que vocês não têm dinheiro, meu pai sempre falou que não era muito bem assim que o que ele estava fazendo era uma maneira dele se conhecer, dele entender se era aquilo que ele realmente queria fazer da sua vida e dele começar a treinar características e, e habilidades que seriam importantes no futuro caso ele quisesse seguir por esse caminho. E foi, de fato, o que aconteceu. E lá em casa o ambiente sempre foi meritocrático. Então, é, quanto mais a gente fazia, mais a gente recebia. Por mais que a gente nunca nunca recebesse mesada, lá em casa a gente nunca teve mesada porque meu pai sempre foi contra a sensação do fixo garantido. É, faça, faça sol, faça chuva, faça o que for você sempre recebe aquele fixo garantido no mês e a gente meu pai nunca achou que isso fosse uma coisa interessante lá para dentro do de um ambiente familiar da minha casa então a gente não quer receber mesada e foi justamente isso que fez com que eu decidisse ter as minhas primeiras empreitadas empreendedoras e que eu acabasse me apaixonando me apaixonando pelo fato de poder ter meu próprio dinheiro e de poder comprar minhas próprias coisas baseado apenas no meu trabalho tanto é que quando eu comecei a vender chiclete no colégio foi porque eu queria comprar alguma outra coisa que eu não tinha aquele dinheiro porque eu não recebia mesada eu não estava perto de nenhuma data comemorativa e eu disse, ah, eu quero comprar, então como é que eu faço? Se eu quero dinheiro, eu preciso ganhar. Como é que eu ganho dinheiro? Eu posso vender coisas no colégio e através de, de, desse faturamento ter o meu lucro e com o lucro comprar o que eu quisesse comprar. E foi dessa maneira que aconteceu lá em casa. Por mais que eu já tenha com, com a semente do empreendedorismo, o ambiente empreendedor, a educação empreendedora que eu recebi fez com que aquela semente crescesse. Foi como se fosse a água, o adubo que culminou no crescimento e culminou no crescimento daquela semente e se tornou o que se tornou hoje. E muita gente diz, Davi, você acha que se não fosse seu pai Te dando essa educação empreendedora Você se tornaria empreendedor? E eu falo que talvez E é um talvez muito mais para sim Porque como eu falei anteriormente, eu já nasci Com as características empreendedoras Eu sempre fui vendedor, eu sempre fui líder Eu sempre fui questionador, eu sempre fui ganhador de dinheiro Isso não tem nada a ver com meu pai, isso sempre Partiu de dentro de mim, eu tive sorte de Nascer em uma casa que não, que não só Não cortasse as minhas asas Como uma casa que me permitisse sonhar, que me permitisse Fazer aquilo que que eu Sempre quis fazer, uma casa que me permitisse me permitisse sonhar, que me permitisse crescer e um ambiente próspero para o meu próprio crescimento. E muita gente também mas é muito fácil para você, né? o seu pai te deu oportunidades, o seu pai o seu pai já, o seu pai te proporcionou um ambiente é, um ambiente saudável, um ambiente que de fato pudesse proporcionar seu crescimento e eu falo que sim que foi muito legal, mas é interessante que partiu da minha parte agarrar as oportunidades porque tem vários filhos de amigos do meu pai, de investidores inclusive filhos de amigos do meu pai, investidores que eles tiveram as mesmas oportunidades que eu e que eles não Fizeram exatamente nada com as suas oportunidades. Partiu de mim agarrar as oportunidades e aproveitar da melhor maneira que eu pudesse. E foi justamente o que eu fiz. Porque se tem uma coisa que ninguém pode fazer por você, é a sua parte. E eu decidi desde cedo fazer a minha parte, Gustavo.
1: Fala agora um pouco sobre os fracassos. Depois de já ter entrevistado diversos empreendedores eu não acredito que seja possível acertar e atingir o sucesso sem ter feito coisas erradas também já teve alguma experiência que não deu certo?
0: Então, Gustavo, é, eu já fiz muita coisa. Eu já fiz muita coisa. Algumas mais bem sucedidas, outras nem tanto. Mas eu já recebi muitos não na minha vida de muitos lugares diferentes e de muitas coisas diferentes. Então, por exemplo, quando eu fui lá no... Quando eu fui convidado pelo Fantástico pra ir lá contar a minha história no, no reality show da, da Clique Esperança, que é o reality show da Esperança, com jovens histórias inspiradoras, eu recebi um não e infelizmente eu não consegui entrar dentro do, do projeto dele especificamente. E eu poderia ter parado por ali mesmo. Por outro exemplo também foi no Shark Tank. Eu recebi não, né? Mas aquele não foi um não que me fez crescer. Porque se eu tivesse recebido sim lá no Shark Tank, consequentemente eu teria, não teria vindo aqui os Estados Unidos. Porque eu ficaria preso no Brasil, eu ficaria preso e, e eu ficaria refém do sucesso da minha empresa. Então, teria muita gente me cobrando resultado. Teria funcionário cobrando, cobrando que o negócio funcionasse bem, etc. Que o negócio crescesse, que o negócio calasse, aumentasse as cidades, aumentasse a margem, aumentasse tudo. Então existem não existem fracassos, existem pedras no caminho que servem para outras coisas. Então, para mim, o Shark Tank foi uma delas. Porque depois do Shark Tank, por mais que eu não tenha recebido investimento, mas pelo menos a minha história viralizou. O vídeo do Shark Tank viralizou em todo o Brasil. E, em diferentes vídeos no Facebook, ele tem mais de 10 milhões de visualizações. Então, é muito legal eu andar na rua e ter gente que me para falando, Davi, eu me inspirei eu me inspirei em você através do vídeo do Shark Tank, agora eu quero criar a minha própria empresa. O vídeo do Shark Tank é usado por professores, para Demonstrar o que é um bom pitch. E é muito legal que, que ter a minha história sendo usada como um exemplo a partir de um, de um case negativo que poderia ser negativo pra mim, porque eu recebi um não. Mas eu não decidi, eu não decidi olhar dessa maneira. Decidi olhar o, o fracasso que foi pra mim estar no Shark Tank como uma oportunidade para as outras coisas. E foi de fato que aconteceu, que me permitiu vir aqui pros Estados Unidos e tudo isso que eu citei anteriormente. Eu também já. já meu primeiro pitch, é, sem ser o, o pitch que eu fiz pro meu pai, ele não foi tão bom. As minhas primeiras palestras não foram tão boas, eu passei não, não necessariamente eu passei vergonha mas não foi tão legal, e que muita gente poderia ter parado por ali, né, ter dito não, isso não é pra mim, é, talvez esse, esse caminho não seja, não seja o, o, o melhor pra mim e eu não decidi parar. Tem outra história também até muito interessante, que eu contei no livro que eu tava vendendo cupcakes no colégio a minha irmã fazia os cupcakes e eu vendia eu fazia 30 cupcakes por dia e eu vendia os 30, era dois reais os cupcakes tinham um tamanho único e eu tava vendendo muito bem, eu tinha meu mercado no colégio, os meus, meus amigos já eram meus clientes, então todo mundo já levava dinheiro separado para comprar os cupcakes de sobremesa, e aconteceram alguns fatos muito interessantes primeiro que eu fui proibido de vender cupcakes então eu olhei para um lado, olhei o outro e eu falei, caramba, eu não tenho mais o que fazer, eu tô proibido, meu mercado aqui no colégio, eu não desenvolvi outros mercados além do colégio, ainda não, não tava aceitando encomendas, então eu poderia ter mais uma vez enxergado aquele não como o fim, de uma, de uma, um fim do negócio mas eu não fiz dessa maneira, eu entendi eu fui ler as regras do colégio Eu vi que de fato estava escrito lá Que era proibido fazer vendas dentro do colégio Aí o que foi que eu fiz? Eu falei, ai, beleza Então se é proibido vender dentro do colégio Eu vou fazer a venda fora do colégio E eu comecei a vender cupcakes na porta do colégio E daí eu vendi os cupcakes fora do colégio é. Então eu não estava descumprindo nenhuma regra Então é dessa maneira Quando vem um problema Todo problema é uma oportunidade Então veio aquele problema de ser proibido de vender cupcakes E eu cheguei a oportunidade de começar a fazer entregas fora do colégio Eu comecei a me relacionar com alguns pais que começaram a pedir encomendas, começaram a solicitar encomendas. Então aquele não, aquele do Davi, você está proibido de, de vender capitaine de colégio, aquele não também para mim veio como uma oportunidade de alçar voos maiores. E daí depois disso eu comecei a identificar outras demandas dos jovens, eu comecei a fazer festas pros jovens. É, eu fiz uma festa para 600 adolescentes numa casa de show em Maceió. E daí começaram a vir outras oportunidades, outras coisas. Várias delas a partir de falhas, a partir de não. A partir de, de, de situações onde eu poderia ter Simplesmente ficado chateado e parado de empreender, mas eu continuei a partir daquele não eu consegui construir e criar coisas muito maiores.
1: De onde é que vem as suas ideias? Como é que você faz para descobrir esses problemas todos para depois criar soluções para resolvê-los?
2: Então,
0: para descobrir um problema, eu acredito que, que empreendedores são basicamente buscadores de problemas, né? <música> Eu tô a toda hora buscando problema, mas não para reclamar do problema, e sim focar no lado positivo, focar no lado da solução daquele problema. Então, quando quando eu criei o Listit, tava na praia de férias, eu não tava pensando em criar um negócio, foi meio que natural. Então, minha mãe, ela tinha uma loja de vender material escolar, e eu vi que ela tava se atrasando, tava demorando para ir lá, e eu disse: "Mãe, eu quero te ajudar", porque ela decidiu fazer a entrega das listas escolares de uma maneira diferente ela decidiu ela decidiu pegar as listas e começar a entregar isso lá na na, na loja que ela tinha e daí eu peguei e disse, cara, isso é uma oportunidade para resolver o problema da minha mãe. Em vez de, em vez de ela ter que ir de loja em loja para pegar os materiais e pegar os materiais na loja dela, por que é que eu não simplesmente crio um aplicativo que pode ter todos os materiais escolares e eu posso conectar as lojas que, que a minha mãe antes ia comprar, inclusive a loja da minha mãe nesse sistema, para fazer com que seja a solução? Então, é meio que, que eu tô a toda hora buscando problemas. E através desses problemas eu tento enxergar soluções, eu Vejo se é viável E se for viável Eu tento construir a solução Para aquele problema
1: A gente fala aqui No Resumo Cast Bastante sobre problemas A origem de um negócio De sucesso Ou até mesmo De um grande livro É a solução De um grande problema Mas será que saber Identificar um grande problema É um dom Que as pessoas Já nascem com ele Ou é uma habilidade Que pode ser aprendida?
0: Beleza. Primeiro que eu não acredito muito em dons. Eu acredito que tudo pode ser aprendido, tudo pode ser desenvolvido, inclusive empreendedorismo. É, se você não tá, se você não faz parte da, 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 do time que já nasceu empreendedor, assim, que já nasceu com um para o empreendedorismo, que já nasceu com essa habilidade, você pode desenvolver. Isso não é problema algum. É, apesar de eu já ter nascido dessa maneira, se eu não tivesse nascido, essa habilidade teria sido desenvolvida dentro de mim, através de, de, de entender. Primeiro, você precisa entender. E eu entendi. Então, eu sou empreendedor. O que é ser empreendedor? E eu eu criei uma classificação simples na minha cabeça, quando eu era novo, lá, quando eu tinha uns meus 12 anos, que empreender era solucionar problemas. E para solu você solucionar problemas, você precisa encontrá-los. Então foi aí que eu entendi que que essa mentalidade, que essa maneira de ver o mundo era uma mentalidade, era uma mentalidade empreendedora. Que é você olhar para onde tá todo mundo olhando, todo mundo vê um problema e você vê uma oportunidade. Então acredito que isso é uma mentalidade e essa mentalidade pode ser desenvolvida dentro da, da cabeça das pessoas. E a dica que eu dou é que você comece a, a, a conviver com pessoas que já têm naturalmente ou não essa mentalidade empreendedora que quando você se der conta você já vai estar tá com ela dentro de você porque eu não fosso, Gustavo eu não fico, caramba eu não, não, não passo o dia pensando eu tenho que encontrar um problema eu tenho que encontrar um problema é meio que natural eu vejo alguma coisa, caramba isso aqui é um problema isso pode se tornar uma oportunidade através dessa oportunidade eu posso criar um negócio resolver um problema existente e ainda ganhar dinheiro com isso
1: Davi, quais são os seus planos para o futuro? Como é que você pretende dar continuidade aí à sua jornada empreendedora?
0: Então, é, acontece que o Listite não foi o meu primeiro negócio e nem será o meu último negócio. O Listite, para mim, foi uma oportunidade incrível de amadurecimento, de crescimento, de conhecimento, mas ele com certeza não será meu último negócio. O Listit é muito limitado. Eu, onde eu posso chegar com o Listit não, não, não representa aquilo que eu Vejo para minha vida as minhas, as minhas ideias de onde eu quero chegar e as minhas ideias e as minhas vontades. Então, o Listito foi muito legal para mim, mas ele de fato não será meu último negócio. Eu tenho várias ideias anotadas e tem muita coisa que eu quero de fato colocar em prática e eu quero de fato estar à frente de vários negócios, de várias coisas. Mas agora, o projeto número um que eu estou tendo para minha vida é um projeto de educação, um projeto de aprender, inclusive de autoconhecimento, para mim, conhecer melhor, para mim entender melhor e porque você, você se. Conhecendo melhor, você consegue conhecer muito mais sobre as outras pessoas. Então, eu tô nesse projeto. esse é a minha, é minha vontade agora. Eu quero aprender a maior quantidade de coisas que eu puder aprender. Eu quero ir para a faculdade, eu quero aprender coisas na faculdade, quero conhecer pessoas interessantes, eu quero ter novos insights, quero ter novas ideias, quero conhecer áreas diferentes. E esse é o projeto que eu tô agora. E depois disso, eu quero voltar para o Brasil. Depois que eu acabar a minha educação aqui nos Estados Unidos, eu quero voltar para o Brasil e eu quero trazer de volta para o Brasil todo esse conhecimento que que eu consegui capturar um pouco de tudo que eu consegui capturar aqui por fora. Então, esses são os planos para o futuro. pessoal, que quem quiser me acompanhar quem quiser ver o meu dia a dia quem quiser entender um pouco do que eu faço, um pouco mais do que eu faço um pouco mais do que eu já fiz é, entender um pouco mais do que eu acredito, da minha visão da minha ótica de mundo e do que eu acredito que é o empreendedorismo, pode me seguir no meu Instagram, que é o Davi Braga D-A-V-I-B-R-A-G-A, é a rede que eu sou mais ativo, e o um convite que eu faço para vocês também é ler o um livro leia o um Empreender Grande desde pequeno é um livro que eu lancei quando eu tinha 16 anos de idade, são 160 páginas, são 13 capítulos, conta com o prefácio sobre Soshiba, E o mais interessante é que, quando eu comecei a empreender com 13 anos, não existiam modelos de outros jovens que já tinham empreendido com a caridade. Então, eu escrevi meu livro para eu mesmo ser o exemplo que eu queria para mim mesmo Então, eu decidi contar a minha jornada. Eu decidi escrever a jornada de um jovem empreendedor nesse livro para inspirar e para ajudar outros jovens a também construírem as suas próprias.
2: O objetivo do livro é mostrar ao leitor que é possível para todas as pessoas empreender e alcançar o sucesso. Não importa o lugar por onde você vai começar e nem a idade que tem. O que vai determinar se você vai conquistar o seu objetivo é o seu trabalho duro naquilo que realmente precisa fazer. Por isso, cabe a você ser o protagonista da sua vida, pegar as rédeas da sua educação e se desenvolver constantemente para estar pronto para todas as diferentes batalhas que vai enfrentar.
1: Resumo gente vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado do episódio de hoje e até a próxima semana. Um grande abraço!
0: e uma história interessante que eu posso comprar que eu posso contar sobre o meu livro é que muitas escolas já entraram em contato comigo para tentar utilizar o livro como material didático utilizar o livro em sala de aula como uma maneira de mostrar para os jovens o que é o empreendedorismo e como é que funciona na prática e é muito interessante que a minha escola a minha própria escola no Brasil como eu conto no livro como você leu eles nunca me apoiaram em nenhuma esfera do da vibrar empreendedor eles nunca me eles me proibiram de vender camisetas como eu falei, sempre que eu tinha uma palestra eles nunca me ajudavam a me organizar para ir lá fazer, e eu, eu perderia alguma aula, eles nunca me ajudavam a repor essa aula, então eles sempre foram muito chatos em relação a essa questão da vibrar empreendedor inclusive o, o ambiente escolado da escola onde eu convivia, da escola onde eu vivia, nunca foi um ambiente próspero para o desenvolvimento da criatividade então o que aconteceu, Gustavo foi que eu recebi uma mensagem, eu, eu sempre estudei num no, no grupo, no grupo muito grande aqui no Brasil de várias escolas, e eu recebi uma mensagem da gerente educacional desse grupo querendo de fato utilizar o livro com material didático, e eu fiquei muito feliz porque a minha escola em Maceió, ela nunca me inspirou ela nunca me ajudou, nunca me incentivou em nada e eu recebi mensagem da gerente educacional do grupo geral de todo o Brasil querendo utilizar o livro com material didático eu fiquei muito feliz por isso mas aconteceu que eles pediram pra enviar meu livro pra eles lerem, pra eles deram uma olhada e no meu livro eu conto tudo o que eu vivi no meu colégio, eu conto todas as verdades, tudo que aconteceu, que eu fui pra vender cupcakes, e eu recebi uma proposta desse grupo, dizendo que Davi, por que é que a gente não por que é que a gente não retira todas as, as horas que você fala do, do que você fala não mal, que você fala coisas sobre o colégio, por que é que a gente não faz a nova versão do seu livro, ela vai ser um pouco mais light, contando tudo isso e eu falei que não, aí ela contou então, a gente tem centenas de alunos, centenas de milhares de alunos. Seria muito interessante para você. A gente poderia comprar uma remessa inicial de não sei quantos mil livros. E eu falei, legal, muito bom. Mas o que está escrito no meu livro é verdade. E eu não quero incentivar os alunos a acabarem estudando no seu colégio se eu não acredito nele então, a, a, a minha o que, tá, o que é verdade, está escrito nesse livro, e eu não vou mudar por dinheiro nenhum no mundo, não é porque você quer me pagar não é porque você quer comprar centenas de milhares de livros que eu vou decidir agora mudar a realidade, e eu vou começar a contar uma mentira para as pessoas que me acompanham, para as pessoas que acreditam no meu trabalho então, eu, eu essa história foi muito interessante foi muito é, é, importante para mim porque mostrou me, me, me provou que eu, tava, que eu tava que eu tô tão preocupado com futuro das pessoas que me seguem, eu tô tão preocupado com, com o que será da, da próxima geração, que eu tento tanto incentivar, que eu tento inspirar, que eu não queria fazer com que eles seguissem o que eu indico, sendo que nem eu mesmo acreditava naquela coisa e essa é uma história interessante sobre o meu livro
1: visite resumocast.com.br e assine gratuitamente o melhor podcast do Brasil